0: Ну что, когда бухаем, зачем я буду идти платить деньги человеку, чтобы он также меня послушал, если вот у меня есть моя подружка Маша, с которой мы можем выпить в пятницу вечером бутылочку вина и рассказать друг другу, какие все мужики козлы. А
1: может быть, на самом деле тебе нужен козел? Но просто не тот козел, которого ты выбираешь. Чуть на клинического психолога я, а термином бросается сегодня Инга. Что вообще такое дружба? То ей понадобилась пересадка жизненно важного органа... И
0: донором могла быть вот эта подруга. Ты можешь делать много хорошего другим людям, но ты не жди ничего в ответ. У меня отваливались друзья, у меня отваливались знакомые. Мне казалось, что что-то идет не так. Дай бог тебе здоровье.
1: Всем привет, всем привет, всем привет. Слышно ли меня, слышно ли меня, слышно ли меня?
0: Это очень смешно, слышать этот вопрос от Инги, потому что мы только что практически полчаса пытались настроить звук с вами подкаст «А мне можно». Инга Цахонис и Таня Климахина. И сегодня у нас очень интересный выпуск, потому что мы впервые вышли за пределы подкастной и пишемся мало того, что дистанционно, так еще и с новым оборудованием. Поэтому заранее просим прощения за возможные какие-то изменения по звуку. Зато мы решили записываться, несмотря ни на что. Да, и теперь я вижу Таню через окошечко
1: зума, у нее черный микрофон, у меня розовый. Мы с тобой и надеюсь... как Инь и янь. О вот, да, и надеюсь, они будут исправно работать, что мы решили даже не записывать сейчас бэкап, чтобы как-то все-таки расслабиться и начать уже наш долгожданный диалог, потому что я, честно говоря, соскучилась по нашим разговорам с Таней, потому что для меня, несмотря на то, что это как будто бы некая такая рабочая история, то есть мы не, мы не просто так вот балдупина, мы все-таки работаем стараемся профессионально это делать по мере возможности. Но это еще и дружеский такой дружеский разговор, которых сейчас на самом деле довольно мало. И сегодня мы хотели
0: бы поговорить как раз о дружбе. Да, на самом деле, мы когда готовились к выпускам, к записи выпусков, как правило, мы пулом записываем наши встречи, потому что у нас нет возможности каждую неделю встречаться, записываться. Мы накидывали темы, и тема дружбы для нас обеих отозвалась. Я вспомнила статистику, которую как-то готовила, наверное, год назад или два года назад, когда статью писала о том, что для ребенка определенного возраста, там было что-то около 80 лет, не 80, а 8-10 лет. А нужно несколько часов для того, чтобы подружиться, с, найти себе друга, подружиться с другим человеком. Для ребенка чуть более раннего возраста это, наверное, происходит еще все проще, потому что мы обычно в детстве говорили друг другу, давай дружить, будь моим другом. И, собственно говоря, так и решался этот вопрос. И чем старше мы становимся, тем как будто бы сложнее найти друзей или даже сохранить дружбу, потому что жизнь меняется, приоритеты меняются и так далее. И вот об этом сегодня мы хотели бы с Ингой поговорить, потому что даже наши с ней взаимоотношения сложно назвать дружбой в классическом понимании этого слова. Но несмотря на то, что мы общались долгое время, когда учились вместе в одном университете и жили в общаге, это время не сделало нас друзьями. А вот сейчас, через десяток лет, ну, Чуть больше, чем десяток, но мы уж не будем да, открывать все тайны. Мы вот, собственно говоря, сидим здесь, каждый у себя дома и рассуждаем про дружбу, потому что я смею надеяться, нас с Ингой тоже связывает теплые дружеские отношения. А вот
1: ты, кстати, затронул очень важный момент. Что вообще такое дружба? Вот что можно называть уже дружбой, что приятельствованием, что, возможно, просто типа есть такой термин, как «ну, это моя знакомая», например, да, вот сама же отвечу первый на свой вопрос, да, для меня дружба – это вот прям вот, ну, действительно про доверие, Если я человека просто называю приятелем, это значит, что ну, я знаю этого человека, меня связывают там с ним или с ней какие-то, возможно, профессиональные отношения, либо мы там иногда видимся в каких-то общих, может быть, компаниях и можем поддерживать связь, просто узнавая, что что как, как дела. А друг, он именно про доверие, когда ты можешь рассказать больше, поделиться чем-то и в каком-то смысле надеяться на поддержку как эмоциональную, так и, возможно, какую-то другую ресурсную поддержку.
0: Ну да, тут очень интересно. Я вспоминаю, что раньше, опять-таки, может быть, лет пятнадцать назад достаточно актуальна была эта история про то, что настоящий друг тебя в два часа ночи просится на помощь и отдаст, э, снимет с себя последнюю рубашку. Я на тот момент думала, что, наверное, я не самый хороший друг, потому что я, конечно, готова помочь своим друзьям. Конечно же, я готова прийти на помощь, особенно если человек меня об этом сам просит. Но при этом ну, у меня как будто бы не было вот этого самопожертвования, которое раньше очень ярко продвигалось, яро продвигалось в понятии дружба. И сейчас, немножечко анализируя, возвращаясь к этой ситуации с высоты прожитых лет, как это говорится, да, и чуть-чуть лучше узнав себя, мне кажется, что ну, это как будто бы даже про, не про дружбу, а про зависимое отношение, когда у тебя есть человек, который вот забьет на свои личные какие-то дела, интересы и приоритеты и прибежит к тебе. Опять-таки я сейчас не говорю, возможно, про какие-то ситуации, которые, ну я не знаю, там жизненно важные, но у меня почему-то никогда... Может быть, у меня просто случаев таких в жизни не было. То есть у меня никогда объективно не было того, чтобы мой друг просил меня сделать то, что мне было бы сделать максимально сложно, где мне нужно было бы сделать выбор между собой и другим человеком. И поэтому я по факту никогда не сталкивалась с этим выбором, и мне кажется, что это немножко странно на самом деле ожидать от другого человека, что он предпочтет тебя, даже если вы друг другом друг друга называете друзьями. Что вот у тебя с с этим самопожертвованием, со зависимостью и так далее? Расскажешь? Ну в чем то я с тобой
1: соглашусь, что действительно, если э, такая история принимает... э, традиционный характер, да, что у человека постоянно что-то случается, тебе нужно прям бежать к нему, сломя голову и так далее. Но тут вопрос, что происходит вообще в жизни с этим человеком, и, может быть, ему нужно обратиться за какой-то терапевтической помощью. Совершенно сейчас это говорю без какой-либо иронии. Да, потому что, с одной стороны, да, конечно, наши друзья, там мы, в свою очередь, то, что даже не люблю слово должен, да, как будто бы от него веет чем-то таким, вот, знаешь. Человек не хочет, но он это делает. Вот, все-таки хочется думать, что если человек твой друг, да, то ему приятно тебя эмоционально поддерживать, потому что он к тебе действительно нежно относится и хочет, чтобы у тебя все было в порядке. Вот. Я тут, знаешь, что подумала, еще вспомнила историю. Есть такая замечательная артистка Селена Гомес. И у нее, значит, подруга была. Почему была? Потому что у них потом произошел такое, произошло расхождение. А история у них была такая: значит, они дружили, дружили. А у Селены обнаружили довольно серьезную проблему, такую, в общем, серьезную, что ей понадобилась пересадка если я не ошибаюсь, по-моему, почки. Ну, в общем, суть в том, что ей понадобилась пересадка жизненно важного органа, и донором могла быть вот эта подруга. Она на это согласилась, причем даже была инициатором, в общем-то, этого дела. Не из простых вообще, там, эта история. Все прошло хорошо, значит, обе чувствуют себя там замечательно и и так далее, и тому подобное. Потом всячески у них уже там, жизни начала происходить, их пути начали расходиться, там были даже что-то вроде там, скандалы, не скандалы. Вот. Но э, смысл в том, что в каком-то из интервью вот эта вот подруга, которая там помогла Селене, пошла на вот эту операцию, начала селение предъявлять там вплоть до того, что Селена уже как-то не так относилась к своему здоровью, то ли она была там замечена, выпивающей какой-то алкоголь или, может быть, даже курящая, типа, как это возможно, я же вообще вот тут на операцию ради нее пошла. Сразу извиняюсь перед фанатами Селены Гомес, если я переврала ее, она мне. Сори, пожалуйста. Я хочу донести мы не так мысли.
0: хорошо готовимся к выпускам, да, как вам может показаться.
1: Да, но в общем смысл в том, что значит друг ей помог и потом начал фактически предъявлять за эту помощь, вот. И здесь тоже, мне кажется, не нужно забывать про такой момент, если ты все-таки идешь на эту помощь серьезную. Это твой выбор. Ты в любом случае можешь отказаться но потом предъявлять человеку я аж для себя Да может быть неприятно действительно когда- ты что-то просто супер серьезно сделали человека а он потом как-то либо не оценил либо сделал вид что это как-то вот не супер важно там ну, в общем всякое бывает вот в первую очередь нужно понимать что ты делаешь выбор и
0: тебе с этим жить Вообще, на самом деле, очень здоровская идея, которую можно экстраполировать много куда. Я как-то разбирала ну, рабочий, скажем так, случай с изменой. С изменой и с тем, что далеко же не всегда после измены пара расстается. Часто бывает такое, что пара решает остаться вместе, и тот партнер, которому изменили, он принимает решение о том, что он прощает эту измену. Я Не буду сейчас вдаваться в детали вообще, насколько возможно это простить, забыть и так далее. Да, это очень такой личный глубокий вопрос, но я помню, что мне очень понравилась идея в том, что если ты решаешь, принимаешь решение, что да, человек изменил, да, у тебя есть возможность расстаться с ним, или ты можешь с ним остаться и простить ему эту измену. И если ты идешь по вот этому второму пути, то ты, пожалуйста, раз и навсегда для себя закрою эту дверь и никогда человеку не напоминай о том, что он наступился, совершил ошибку, предал тебя и так далее. Или уж лучше тогда расставаться. И здесь, мне кажется, похожая очень на самом деле история, потому что я с точностью могу сказать, что я уверенно поддержу твои слова о том, что по факту нас на самом деле, как ту девушку никто не заставлял, да? может быть у нее там было какое-то внутреннее чувство долга, вины перед своей подругой а, и так далее, но по факту никто же явно не стоял с пистолетом у ее виска, чтобы она это сделала. Это было ее решение, и как говорится, все взвешенные решения взрослых людей, по-английски это называется Матье как это зрелый, зрелый человек, да? все зрелые решения, они принимаются, в том числе согласно на то, что ты не будешь от а, других людей ждать благодарности, поддержки или еще что-то в этом роде. Вообще же есть вот эта общая идея о том, что, пожалуйста, ты можешь делать много хорошего другим людям, но ты не жди ничего в ответ. Будет, супер, не будет, ну как бы и, и нет ничего. Мне кажется, это вообще такая классная философия, которая во многом облегчает жизнь, когда снижаются твои ожидания от, в том числе, дружбы. Кстати, на тему не жди благодарности.
1: Чуть-чуть отойду от дружбы, но просто очень хочется этот пример рассказать. Я когда даю там, деньги на улице просящим там, бабушкам, например, да, я ужасно начинаю смущаться, когда эти бабушки начинают вот эти классическими репликами сыпать, там вот ⁇ дай бог тебе здоровье ⁇,⁇ Я за Держи, тебя а хорошо ⁇ Да-да-да, помолюсь за тебя и так далее. И вот на той неделе, буквально в четверг, я возвращалась домой, очень уставшая, где-то даже разочарованная. У меня в кошельке, в принципе, очень редко водятся наличные деньги, тем более мелкие купюры. И у меня там, в общем, лежало 500 рублей, неразмененной просто одной купюрой. И, значит, я иду там 9 вечера, по-моему, по переходу стоит бабушка, холодный переход. У бабушки в ее стаканчике для мелочи вообще ничего нет, пусто, а это уже конец, конец дня. Я думаю, блин, это вот она просто сходила, уже потратила или ей, в принципе за день никто не дал. И в общем, и такая думаю, и, и я, значит, была в наушниках, я еще погромче включила наушники, положила ей эти 500 рублей и, и, и просто практически чуть ли не там побежала, чтобы вот как раз вот это вот не, не слышать и не только, наверное, не смущаться. А вообще чтобы даже она не думала, что вот это для меня что-то там просто сверхъестественное, сложное, там и так дальше просто она их взяла, пошла, там, не знаю, поела чего-то этим вечером, и все. Вот, и вот это вот, ну, по крайней мере, в таких вещах я, наверное, себя уже вот научилась, типа, все, я вот отдала, ей, ну. Что я могу ждать от этой бабушки? Ну, естественно, ничего. Вот. А про дружбу сложнее, конечно, сложнее, потому что от человека, который тебе близкий, ты все равно, как бы ты себя не воспитывал, ты будешь ждать такого то эмоционального отклика. Невозможно быть с человеком в теплых отношениях не чувствуя вот этого отклика. Ну, если только ты не понимаешь, что этот человек, например, находится в каком-то, как это называется, в аутическом спектре, да, прям таком ярко выраженном, когда он просто вот не может действительно, да, но ты это принимаешь каким-то образом. Либо ты понял, что окей, у человека язык любви другой. Он тебе не скажет спасибо тебе огромное, Инга, что ты там та-та-та-та-та-та-та-та-та, как мне это приятно и много-много других прекрасных слов, а человек, например, пойдет и не знаю там <на Fairly> вкусно приготовит ужин в конце концов, да, там, или но, как-то иначе выразит, но, но все равно выразит, ты все равно поймешь так или иначе, что этот отклик
0: был. Ну да, да, я же не говорю о том, что мы не ждем эмоционального отклика, потому что все мы, по сути, эгоисты, и, понятное дело, что даже если мы что-то хорошее делаем для другого, мы это делаем в том числе и для себя. Например, чтобы показать, какой я хороший дух, даже элементарно, понимаешь, да? Понятно, что благодарность — это всегда приятно, но когда ты что-то классное делаешь, ты себя тоже можешь немножечко вверх поднять на своей личной какой-то шкале классности, да? супер непрофессионально, но так или иначе. Потому что про аутистический спектр ты уже сказала. Учусь на клинического психолога я, а терминами бросается сегодня Инга. Вот такой вот у нас симбиоз получается. Да. И мне очень понравилось то, что ты сказала, что просто может быть проявление другое. То есть кому-то действительно тяжело словами говорить какие-то приятные слова, но при этом он может сделать какой-то поступок или подарок или обнять тебя или еще что-то в этом роде. И мне кажется, в этом нет никакого в том числе противоречия, потому что у меня в моем личном понимании, если вы друзья, вы знаете, как вы можете проявить заботу, как вы можете проявить благодарность, как вы можете проявить тепло. У меня вот есть одна подруга, с которой мы общаемся, может быть, Макс, максимум два раза в год, я при этом называю ее подругой, потому что мы с ней уже очень давно знаем друг друга, периодически там, иногда даже вместе в путешествии ездим, крайне редко, но все же. И несмотря на то, что мы общаемся там два раза в год, это не влияет, на мой взгляд, на глубину наших общений. Для меня не важно, по сути, сколько раз мы будем общаться, для меня важно, что я знаю, что если... А как бы я приду к ней честно и расскажу, что у меня происходит, она меня поймет. Ровно так же, как и наоборот. При этом я не пытаюсь ее использовать как бесплатную жилетку. И вообще, на самом деле, вот эта история с жилеткой поплакаться друзьям, которая в России все равно до, до сих пор супер суперпопулярна, несмотря на то, что сейчас психология становится все более и более популярной, и более и больше захватывает ребят. Мне кажется, для молодежи 20 ⁇ это нормально, не терроризировать своих друзей и разговоры по пьяной лавочке а идти к специалисту. А вот, например, для ребят постарше, там 40 плюс 50 плюс ребят, людей, да, это как будто бы странно. Типа, ну зачем я буду идти и платить деньги человеку, чтобы он также меня послушал, если вот у меня есть моя подружка Маша, с которой мы можем выпить в пятницу вечером бутылочку вина и рассказать друг другу, какие все мужики козлы.
1: В том-то и дело, что подруга Маша она как раз будет поддакивать, что все мужики козлы, а, терапев... ну, а терапевт, скорее всего, заставит подумать: а, окей, мужики-козлы. Но, может быть, себе стоит как-то изменить свой паттерн поведения чтобы выбрать кого-нибудь, кто все таки не козел, например, может быть, такие тоже в пруду водятся, кто знает. <связать> а ну, может да, быть... здесь мы. <связать> да, а, 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 может быть, и... а, а может быть, на самом деле тебе нужен козел, но просто не тот козёл, которого ты выбираешь, а какой-то другой. Или иначе реагировать на этого козла. А подруга Маша, она просто выпьет венца, захмелеет и... Только лишь поржет, послушает. Что тоже нужно, конечно же, нужно, но в умеренных количествах. Это я сейчас не про алкоголь. Алкоголь, конечно же, никому ну не нужен. Да, против алкоголизма, но за приятное времяпрепровождение. Вот. В общем, да, с, с друзьями тоже расслабляться нужно, нужно общаться. Это тоже имеет терапевтический эффект. Mm-hmm. Вот. Но никогда это переходит за рамки повторения одного и того же в десятки, mm-hmm. десяток раз
0: без какого-либо улучшения. Да, по поводу, кстати, алкоголя с друзьями здесь интересно. Мы тут как будто на серьезную тему зашли. Хочу немножко разбавить истории своей жизни, которая вот у меня вот-вот произошла. Я уже практически три недели учусь в магистратуре. И мне кажется, что я уже блин, год реально, потому что занятия каждый день, их много, они разные, есть практика. Я просто прям чувствую, как знания залетают в мою голову. Надеюсь, не просто мимо из одного уха в другое, что-то остается. Но не в этом дело. Дело в том, что у нас собралась офигенная группа, мы все супер разные. У нас мало у кого бэкграунд психологический в плане бакалавриата и специалитета. И если есть такие ребята, то они помладше. То есть это вот как раз типа 20 плюс. А те, кто постарше, типа меня, они пришли в эту профессию уже вообще из другой какой-то сферы. Там у нас есть юристы, следователи, у нас есть экономисты, переводчики. Ну, очень много на самом деле людей совершенно разных профессий. И мне очень понравился момент, который нас всех как-то очень быстро замечил и сблизил. Это то, что после лекции очередной мы вышли на крылечко, стояли, болтали. Ну, кто-то там покуривал, кто-то просто там стоял, обсуждал там планы на следующий день и так далее. И вот выходит один парень такой, говорит, ну что, когда бухаем? Я не знаю, насколько это актуально сейчас нам выпуска ставить, но мы поставим, я думаю. И ты знаешь, это было просто каким-то вот таким спусковым крючком. Я не хочу пропагандировать алкоголь как средство сближения людей. Но вот это была такая история, типа, о, мы как бы с этими людьми можем куда-то пойти и можем... Ну, на немножко другом уровне пообщаться. Вот, мы решили, что в пятницу 13-го, скоро уже на самом деле случится, мы это сделаем. Я не знаю, будет ли это что-то грандиозное, с учетом того, что я тот еще человек, мне на самом деле буквально бокала вина обычно бывает достаточно. Но здесь идея не в том, чтобы напиться, а идея в том, чтобы друг друга немножко в другой расслабленной обстановке узнать и с какой-то совершенно другой стороны, потому что мне кажется, что вот такие вот истории, когда ты по воле случая судьбы сталкиваешься с людьми, у которых совершенно иной бэкграунд, чем у тебя, это может быть, на самом деле, тоже началом дружбы. Потому что мы с тобой, помнишь, вначале-то говорили, что чем старше мы становимся, тем бывает сложнее найти друзей и даже приятелей, и даже знакомых. А тут как будто бы есть такой классный ресурс, чтобы обрасти необходимыми и, может быть, приятными связями.
1: Да, и вот тут мы подобрались к тому, а как же уже во взрослом возрасте находить друзей, именно находить вот эти вот новые. Понятно, что там, когда у тебя остались какие-то э, друзьяшки там с универа, еще у кого-то даже со школы остаются, а вот когда тебе уже там 30 плюс, и надо, То, что надо, но ты думаешь, ну окей, что-то как-то у меня там, не знаю, мало людей, вот как вообще этих друзей находить, кроме как на работе, вот это, конечно, прям... И то, опять же, работа. Ну да, там у меня не раз такое бывало, когда ты на работе вроде общаешься, 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 ходишь там на кофе, кто-то даже там становится чуть ближе, можно там что-то рассказать и так далее. А потом ты ходишь из этой компании, и все и дальше там только лишь да-да-да-да-да, Встретимся, встретимся, потом не совпадают графики, и вот ты уже смотришь, уже прошел год, а вот уже уже второй, и, и, и вы так э, с человечком-то и не продолжили общение. тут как бы э, к, каждый раз э, думаешь, блин, а вот надо вообще, На, да, надо вообще это все начинать, чтобы, да, потому что если ты это начинаешь, то это все равно закончится. Вот, и, наверное, не очень позитивно звучу, но говорю как есть то, что вот я на себе конкретно испытываю. С этим трудно живется, потому что ну, это какое-то, наверное, это какая-то уже проблема с доверием своего рода. Тут уже ты у нас спец, можешь прокомментировать консультация в
0: прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Инга. У меня проблема с доверием. На самом деле я еще далеко не спец, и думаю, что чем больше я узнаю в этой теме, тем больше я понимаю, что я не знаю. Но ты знаешь, на самом деле да, это звучит как, может быть, какая-то тревога или недоверие. И у меня, честно говоря, вот ты когда про это стала говорить, возник вопрос о том, что... Uh, ну, а даже если из этого ничего не получится на долгосрочную перспективу, почему бы не попробовать просто подружить это время? Почему бы просто не попробовать, как минимум? Потому что, ну, по сути, у нас вообще uh, нет никаких гарантий, у нас нет ничего стабильного, И вся эта стабильность, которая с нами есть, она же по факту видимая, да? Просто она поддерживается в каком-то формате, uh, если мы этого хотим, на самом деле. И поэтому история о том, что я пойду в отношения только если они будут длительными, это то же самое как с любовными отношениями. Но если бы все люди заходили в отношения романтические только с прицелом на то, что они потом будут 45 лет или там 55 лет жить до свадьбы, ну, навряд ли бы получилось бы такое количество союзов, пускай даже, может быть, не длительных, но классных, крутых. Такое и... количество детей... И такое количество детей. Ну, то есть я могу сказать, что я вот, ну, элементарно тут мы прыгаем с темы на тему, ну, мы разговорились, расшутились, я понимаю, что, например, в моем случае я не планировала, что я выйду замуж и э, рожу троих детей. Да, конечно, есть такая история, что когда люди женятся, они думают, что они не думают о разводе, и поэтому, например, количество брачных договоров э, в России сейчас катастрофически мало. Я просто немножко тут с юридическими вопросами столкнулась и увидел эту статистику, да, потому что люди все таки идут в брак с надеждой на то, что он продлится как минимум очень долго. Но по факту у тебя нет никакой гарантии. Ты поступаешь на работу, ты не знаешь, как долго ты там задерживаешься по каким-либо факторам. Ты начинаешь строить отношения, ты не знаешь, сколько они продлятся. Ну и не строить их вообще или не идти на работу вообще, это тоже не вариант. Мне кажется, здесь здорово понять, как бы, что для тебя важно, и готов ли ты, вот, закрыв глаза на то, что у тебя нет никаких гарантий, в это пойти. А может, ты просто не хочешь с этим человеком строить отношения, и поэтому ты настолько не заинтересован, что не хочешь в них вкладываться. Здесь же тоже может быть такой вариант.
1: Uh, да, и это тоже, но, видимо, для меня какая-то, какой-то уровень своей вот этой вот определенности, uh, в неопределенности ха-ха. Uh, да, то, что не, ну, оставлять это на уровне только лишь такого приятельствования, но без каких-то глубоких uh, разговоров, чтобы потом не было, знаешь, так, ну, не оставался какой-то остаточек, типа, ну, вот, вроде только, значит, душа в душу с человечком, там, речь сейчас именно там о дружеских отношениях, да, а потом все это прекратилось. Ну, вот, для меня это довольно болезненно, поэтому, видимо, как-то моей психике легче туда не уходить, вот, а оставаться на каком-то таком базовом плюс-минус уровне, если только прям вот совсем не знаю там не захотелось вот допустим как-то открыться, вот. Но ну, а вообще конечно, тоже... mm-hmm. да, вообще конечно тема довольно актуальная. Я так
0: размышляла, что именно для людей 30+. плюс. Да. А на самом деле мне кажется, что вот мы — та самая категория, которая больше всего страдает, потому что те связи, которые были построены в школе и студенчестве, не продерживаются у многих в течение этого длительного времени. То, что мы сейчас с тобой обсудили, ну, статистически не такое большое количество людей с новым кругом людей встречается на постоянной основе. Даже у меня это произошло просто потому, что я пошла в магистратуру, и Эти люди со мной на два с половиной года в какой-то момент они станут моим обычным кругом. И это при том, что я не работаю в коллективе, я, например, урезана в этом вопросе. У меня нет возможности на работе заводить знакомства и друзей. И по поводу одиночества, мне кажется, что здесь еще знаешь, какая история? Когда ты становишься старше, ты уже понимаешь и фильтруешь, кого ты хочешь к себе подпустить, а кого нет. У меня, например, мне кажется, года четыре назад произошла такая жесткая перестройка в моем круге общения, я сначала очень сильно переживала по этому поводу потому что у меня отваливались друзья у меня отваливались знакомые мне казалось что что-то идет не так а потом я поняла что ну, наверное странно вот если посмотреть на все это чуть более высокой перспективы а странно а продолжать общаться также с теми же людьми с которыми ты общался например в 20 лет просто потому что вы разошлись в английском есть такое словосочетание это grow и пад расти врость то есть ты идешь своим путем, человек растет своим путем. Не обязательно, что ты прогрессируешь, а он деградирует. Вы, может быть, оба прогрессируете просто в разные стороны. И странно, как бы, да, поддерживать отношения. И я поняла в какой-то момент: Окей, пускай у меня будет супер минимальное количество людей рядом, но зато это будут те люди, с которыми ну, в общении, с которыми мне захочется инвестировать. Может быть, это очень высокопарно звучит, но для меня иногда это правда инвестиция, потому что особенно, когда времени не так уж и много, и ты должен иногда выделить время для этого. Вообще не важно, чтобы это было для тебя приятно, а не просто, знаешь, какая-то повинность, что, блин, я должен. Вот этого я не очень хочу, честно говоря, в своих дружеских отношениях иметь. Смотри, мы начали, на самом деле, практически с того, что
1: я сказала, что мне не нравится слово «должен», что оно как-то попахивает чем-то. И заканчиваем тоже со твоей стороны таким негативным отношением к слову «должен». Одиночество, конечно, штука неприятная, но еще более неприятно действительно находиться в каких-то странных отношениях, которые тебя не питают не дополняют чем-то, а только лишь всасывают. И, и делают тебя на самом деле еще более одиноким. Да, поэтому, если, наверное, вот как-то резюмировать, это, на самом деле, об этом можно говорить еще очень-очень долго. Блин,
0: дружба это И дело Мы сейчас такое. в таком философском ключе с тобой начали говорить. Мне кажется, что мы с тобой сейчас два часа можем по, по этому поводу. Да, да, да
1: ну, сам... поэтому самое, наверное, вот я бы какой сейчас сделала вот такую небольшую подводку к концу, да, может быть, мы вернемся в наших следующих эпизодах к более там широкому диалогу на эту тему. Но все таки я стараюсь, вам тоже желаю, чтобы у вас в окружении пусть будет немного людей, но пусть будут те люди, которые действительно вас как-то питают. И вы их питаете в обратную сторону. Вот это, наверное, и будет
0: дружбой, а может быть и чем-то даже больше, чем дружба. Угу. Это очень интересно. Очень как-то жизненно и здорово, и глубоко одновременно. А я хочу сказать про то, что мы же заканчиваем, а не можно, да? Мне можно иногда чувствовать одиночество. Все бегут от него, и я... Мне раньше сказал, что мне вообще одиночество не светит, и иногда мне хотелось побыть в одиночестве. Но помнишь, мы с тобой как-то рассуждали про разницу между loneliness и... Еще другим словом, сейчас я его даже не вспомню. Но, короче, одиночество, когда ты физически один просто находишься, и это приятно. И одиночество, когда ты морально себя чувствуешь одиноким, непонятным, никому не нужным и так далее. Так вот, ну, я просто хочу сказать, дестигматизировать слово «одиночество» — это не всегда плохо. Иногда, на самом деле, очень здорово побыть в одиночестве. Мы сегодня с утра обсуждали эту идею о том, что пожить, когда ты уезжаешь от родителей и еще не начинаешь с кем-то жить, вот в этом кусочке времени одному, это очень здорово для того, чтобы себя понять и в том числе потом выстроить классные, крепкие отношения, как дружеские, так и романтические. Поэтому мне можно иногда побыть в одиночестве. Спасибо,
1: что были сегодня с нами. Надеюсь, что все у нас получится записать в качественном, качественном звуком.
0: Я заговариваюсь уже под конец. Если не получится, ну это был наш фест трай. Не судите, нас слишком строго. Пока-пока. Спасибо всем. Пока-пока.